0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준입니다
1: 이런 방역체계를 계속 유지하기는 상당히 어려울 뿐만 아니라 이런 방역체계는 모두가 다 완벽해야 되는 완결성을 전제 조건으로 하고 있는데 완결성은 깨지게 마련이고 변이가 계속 생기니까 치료나 중증 완화의 길로 가야 될것 전 여기고 있습니다
2: 확진자가 지금은 설명되어도 아직 잠복기인 사람이 있을 수 있으니까 위드 코로나를 진행을 하는 것은 좀 아직 시기상조이지 않나
3: 위드 코로나를 진행을 해도 일상생활에서 개인이 방역수칙을 지키는 노력이 필요하지 않나
4: 근데 지금
0: 백신을 접종해도 확진자가 줄어들지 않잖아요 우리나라만 그런 게 아니라 이건 당연히 갈 수밖에 없죠
4: 접종률이 어느 정도 진행되면 해도 괜찮지 않을까 해서 그때는 이제 독감처럼 매년 백신을 맞는 방향으로 진행을 해도 될것 같다고 종식은 없다고 생각하기 때문에 감기나 독감처럼 계속 가야 되기 때문에 언제까지 계속 이렇게 살 수는 없기 때문에
1: 위드 코로나 아니면 은 너무 힘드신 분들이 많으니까 좀 경제적으로 좀괜찮아질 좀 같아요. 그래도 코로나가 끝난 게 아니니까 사람들끼리 하더라도 좀 조심해야 되지 않을까 아직까지는 그래도 질병 문제가 있으니 아이러니한 상황이지만 그래야 될것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 KBS 열린 토론은 정부에서 밝힌 단계적 일상회복이라는 방향성을 중심으로 우리가 이해하고 준비해야 할 것들은 무엇인지 논의해보려고 합니다 오늘 영시 기준 코로나19 신규 확진자는 1,575명, 이틀 연속 청명대 수준으로 내려오긴 했지만 주말과 대체 휴일이 이어졌고 추석 연휴의 이동 중과 여파를 또 지켜봐야 해서 확산세가 잡혔다고 보기에는 이른 시점이죠. 그럼에도 백신 접종률이 빠른 소, 속도로 올라가고 있어서 또 다행이긴 한데요. 어제 날짜로 확인된 1차 접종률은 전체 인구 대비 77.4% 그리고 백신 접종 완료자 비율은 53%에 달합니다. 정부가 단계적 일상회복의 핵심 조건으로 제시한 전국민 접종률 70%선은 10월 안으로 무난히 달성될 듯 한데요. 이에 따라오는 11월부터는 단계적 일상회복으로 나아가는 첫 발을 내딛게 되지 않을까 조심스럽게 예상해 봅니다. 다만 정부는 구체적인 기준이나 내용은 아직 정하지 못했다고 하고요. 추후 전문가 협의 또 사회적 논의를 거쳐서 확정하겠다고 합니다. 2년 가까이 적용해온 사회적 거리두기를 지금까지의 방식으로 지속하기는 대단히 어려워진 게 사실입니다. 하지만 어떤 준비를 하고 어떤 문제를 감당해야 하는지에 관한 우리 사회의 논의 수준은 아직 충분하지 못합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서 단계적 방역 완화의 그림은 구체적으로 어떤 모습으로 그려질지 이를 위해서 우리가 준비하고 결심해야 할 것들은 무엇인지 전문가들과 구체적으로 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 김윤 서울대 의대 의료관리학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 조승현 인천 의료원 원장 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 이제가 팔림된 강남 성신병원 교수 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 지금 단계적 일상 회복이라는 게 이제 정부에서 공식적으로 쓰고 있는 용어고요. 어, 얼마 전부터 일상화된 거로는 위드 코노라라는 이제 그런 개념도 있는데 애써서 이렇게 정부가 단계적 일상회복이라고 정정해 주려고 하는 데는 이유가 있지 않겠습니까? 이재욱해서는좀 설명 좀 부탁드리겠습니다.
3: 네, 사실 위코로나라는 단어는 약간 철학적이거나 좀 사회학적인 용어처럼 받아들여지고 있는 상황인데요. 코로나 위행이 좀 장기화되기도 하고 팬데믹 상황이 계속 되다 보니까 어차피 바이러스랑 어떻게 같이 살 수밖에 없는 세상이 됐다. 그러니까 네. 어, 그러면 바이러스랑 어떻게 현명하게 살 것인가. 또는 바이러스는 어떻게 공존할 것인가에 대해서 우리가 의문점을 가지는 게위코로나기는 한데 다만 윗 코로나라는 다이아가 나오던 시점에 영국이나 이스라엘이 그러니까 방역을 완전히 포기한 것도 아님에도 불구하고 방역을 네. 완전히 포기한 것 마냥, 마스크 다 벗은 것 마냥 이렇게 이제 나오면서 음. 그게 이제 정부 입장에서는 이제 위 코로나가 어떤 이제, 방역을 다 포기하고 그냥 바이러스에 살다가 뭐, 어찌, 어찌 왔으면 상황은 된거 아니냐, 이렇게 받아들이는 게 어렵다 보니까, 전략적인 단어를 선택한 게, 이제, 단계적 이상회 복이라는 단어를 해서, 위 코로나라는 궁극적인 모습을 가기 전까지 준비해야 될 것, 뭐, 의료체계 정비라든지, 국민의 공감대를 얻는다든지, 또는 이제, 어떻든 그, 그 여러 가지 그런 사회적인 그런 체제들을 정비해 나가는 가정들이 필요하니까 점진적으로 한 단계 한 단계씩 그런 상황을 만들어 가겠다. 특히 거리 두기와 관련해서는 확진자 경우나 유행 상황이 커질 수도 있으니까 예. 그런 부분에 있어서는 우리 체제가 감당할 수 있는 수준 정도로 계속 조금 조금씩 완화해 가면서 그게 우리나라의 의료체계를 힘들게 하지 않는 수준까지는 완화하겠다. 이제 이런 제이 전략으로 단계적 일상회복이란 단어를 쓰고 있는데요. 일단 궁극적인 형태의 모습은 크게 다르다고 생각하지는
0: 않습니다. 네네. 그 위드 코로나라는 말을 쓰면서 보통 나오는 건 말씀처럼 포기거나 음. 아니면 어쩔 수 없다라는 태도가 사실 그 안에 들어 있는 면도 좀 있고 그래서 우리가 받아들일 건 받아들여야 된다 뭐 이런 식의 이제 의미로 읽히는데 단계적 일상 회복은 일상으로 가는 단계를 여러 개 마련한다라는 뜻으로 이제 보이니까요. 이게 이제 단계가 얼몇 개나 될 거냐, 어떻게 만들어질 거냐 결국 그게 중요할 것 같은데 김 교수님은 어떤 식의 이제 생각을 가지고 계신가요? 단계적 원상에
4: 대해서. 어. 그, 뭐, 위드 코로나라고 부든지, 단계적 일상회복이라고 부르든지, 우리가 이제 현재 사회적 거리두기에 과도하게 의존한 방역 시스템을 네. 지속할 수 없기 때문에, 어, 사회적 거리두기는 이제 점진적으로 완화하고, 음. 그래서 궁극적으로는 다, 아 어, 관련된 규제가 없어지기를 기대하고, 어, 대신, 어, 이제 역학조사나 또는 어, 환자를 치료하는 병상이나 인력을 확충해서, 어, 확진자가 늘어나는 것에 대비하기도 하고 또는 역학조사를 철저하게 강화하면 사회적 거리두기가 완화되는 효과를 상당 부분, 네. 어, 대체할 수 있을 것이라고 기대를 할수 있기 때문에, 어, 새로운 방역전략, 지속가능한 방역전략으로의 음. 전환이라고 이해하는 게 맞을 것 같습니다. 근데 이제, 어한 가지 좀 덧붙이고 싶은 말씀은 뭐 정부가 위드 코로나라고 하는 게 굉장히 다양한 의미로 해석되기 때문에 그 용어를 쓰는 것보다는 단계적 일상회복이라고 하는 용어를 쓰는 게 좋겠다고 하는 의도까지는 이해가 가나 그러면 정부가 생각하는 단계적 일상회복이라고 하는 것은 구체적으로 어떤 모습인지를 내놓고 어 이야기를 해야 아, 국민들이나 전문가들이 위드 코로나라는 용어를 더 이상 쓰지 않고 네. 어, 정부가 이야기하는 단계적 일상 회복의 상을 중심으로 해서 어, 논의를 할 텐데 정부가 용어만 제시해놓고 구체적인 모습을 제시하지 않으니까 이게 어 계속 얘기하면서 위드 코로나 일명 단계적 일상회복 이런 식으로 두 가지 단어를 동시에 써야 되는 그런 상황. 그러면서도 이게 무엇을 의미하는지 명확하지 않은 상황이 지금 계속되고 있는 것 같습니다.
0: 예 그리고 지속가능한 방역 전략. 방역은 계속되는 거니까. 다만 방역의 구성 요소가 우선순위나 이런 것들이 좀 바뀌는데. 사회적 거리두기에 어떤 이른바 몰빵했던 그런 방식은 아니다. 라는 이제 말씀이신데, 확실히 이제 정부가 어떤 모습을 제시해 줄까, 이 부분에 대한 관심도 많은데요. 아마 2부에서 좀더 자세히 논의해 보긴 하겠습니다만, 현재와 같은 논의가 이루어지고 있는 지형, 또 김,
2: 조성현 원장님도 한번 의견 한번 들어봐야겠네요. 뭐두분 교수님이 좀 정확히 지적을 해주셔서 제가 뭐떻게 추가할 말은 없는데 결국은 이제 두 가지인 것 같습니다. 하나는 현재 같은 방역으로서 이것이 음더 이상 확산되는 걸 막는 것이 과연 가능한가 하는 예. 문제. 특히 델타 바이러스라는 게 등장함으로 해서 이 무증상 감염자가 굉장히 많아지고 지금 같은 강력한 거리두기만 갖고 숫자가 줄지를 않고 있잖아요. 더구나 또 하나는 문제는. 백신을 지금 많이 맞고 있기 때문에 사망률이 현저히 떨어지고 있어서 더 이상 이런 방법으로 가는 것이 옳지 않다는 판단하에서 하는데 저는 좀 의미를 이거에 대한 어떤 방역 전략의 변화라기보다는 어떻게 보면 정상화를 하는 가는 그런 단계로 좀 이해를 하고 싶거든요. 일종의 출구 전략인데 거기서 이제 단계적 일상 회복이라는 게 결국은 출구 전략의 방점을 찍고 어, 더 이상 이런 것들을 지속하는 것이 의미가 없다라는 걸 받아들이기 때문에, 어, 여러 가지 그동안 정부가 생각했던 것들을 정상화 시켜나가는 그런 과정으로 이해를 하고 싶습니다.
0: 예. 그러면 아까 이제 김은 교수님께서 말씀도 주셨고, 사실 그전부터도 이제 계속 주장이 오신 바이기도 하기 때문에, 이게 사회적 거리두기에 의존했던 부분을 상당 부분 다른 것으로 대체한다. 그러니까 상쇄시킨다. 이제 이런 말씀을 주신 거잖아요. 네. 기존에 사례두기, 사회적 거리두기가 제한, 약점도 있고, 그다음에 그거를 다른 것으로 다 바꾸지 않으면 안 되는 어떤 요소들도 있어서 그런 말씀을 주신 거일 텐데 네. 좀 언급해 주시죠.
4: 어, 저는 이제 사회적 거리 두기가 그 확진자 수가 아, 외국에 비해서 크게 적은 어, 우리나라에는 적합한 방식이 네. 아니라고 생각합니다. 음. 그러니까 어, 예를 들어서 어, 카페나 식당의 경우 이제 올해 1월 말까지 발생한 집단 감염을 어, 카페 식당 10만 개당으로 계산을 해보면 3개가 발생을 했거든요. 그러니까 9 9,997개의 카페나 식당은 감염이 발생하지 않았는데 3곳에서 발생했다는 이유로 영업시간을 제한하고 매장 내에서의 음식의 판매를 제한하고 이렇게 하는 방식은 적합한 방식이 아니라는 거죠. 이거는 그 우리나라의 수십 배에 달하는 확진자가 발생해서 그보다 훨씬 더 높은 확률로 다중이용시설에서 의 감염이 발생하는 것을 막기 위해서 다른 방식으로 막을 방법이 없으니까 일률적으로 어 영업시간을 규제하거나 모이는 사람의 숫자를 규제하거나 그 안에서 음식이나 음료를 못 먹게 하는 방식으로 규제하는 게어 합리적인 선택이었다고 생각하는데 우리나라는 그보다는 어, 감염이 발생했을 때, 신속한 확진 검사, 철저한 역학조사, 광범위한 접촉자의 격리 같은 방식으로 통제하는 게, 어, 더 적합한, 알맞은 방식이었다고 생각을 합니다. 네. 그래서, 어, 초기에 우리가 그 1차 유행 때 대구에서 이제 신천지, 어, 발 집단 감염이 발생했을 때, 그때 역학조사를 정말 끈질기게 어, 열심히 해내서 감염을, 어, 통제를 해내지 않았습니까? 근데, 어, 그때의 방식을 지속적으로 살려가는 게 맞았다고 생각하는데, 언젠가부터, 어, 역학조사는 뒷전이 되고, 어, 감염자 수가 늘어나는데, 어, 보건소의 방역 인력은 늘어나지 않고, 그대로 유지하고, 그러니까 역학조사와 접촉자 격리는 허술해지고, 그로 인해서 음. N차 감염이나 대규모의 집단 감염으로, 어, 발전하게 되고, 그렇게 해서 늘어난 확진자 수를 어떻게 보면 사회적 거리 두기를 어 오랫동안 강력하게 하는 방식으로 통제해 오지 않았냐라는 네. 거죠. 그러니까 결국은 어 우리 확진자 수에 맞지 않는 방식. 어그 효과 대비 너무 많은 사회적 비용이 들어가는 방식이었다. 음. 아 그게 어 무분별하게 미국과 유럽에서 하는 방식을 너무 우리가 차용한 게 아니냐라는 네. 어 생각이 듭니다. 네. 예. 저는 여기서 예, 조금 좀 다른
3: 생각을 하는데요. 근데 예. 1차 유행하고 2차 유행은 집단 발병의 소스가 명확했던 측면들이 있습니다. 그러니까 1차 유행은 거의 90% 이상이 신천지와 연관돼서 발생했고요. 예. 그다음에 2차 유행은 3분의 1 정도가 뭐 강복절 집회나 사랑제 교회 중심으로 발생을 했기 때문에 그러니까 이런 집횡 발병의 사례는 역학조사 빛을 발할 수밖에 없는 상황이에요 왜냐면 거기를 중심으로 해서 네. 거기에 서 있는 사람들과 만난 사람들을 음. 이제 통제를 하게 되면 가능한데 근데 삼차 위행부터의 특징은 지역 사회에 스며들어져 있는 그런 전반적인 감염이 원인이 됐기 때문에 역학조사 자체가 집중적으로 하긴 상당히 어려운 측면들이 있고, 또한 발병의 숫자 자체가 이제 삼차 위행 때천명 이상으로 올라갔던 적 있죠. 예. 그리고 사차 위행 때는 뭐 심지어 삼천 명 이상이 됐는데, 그러니까 역학조사 인력이라는 게 어차피 인력 사람이 하는 거잖아요. 근데 그 인력이 제한될 수밖에 없는 상황에서 숫자가 늘어나게 되면 당연히 역학조사는 어쩔 수 없이 꼭 필요한 영역들만 할 수밖에 없는 음. 상황으로 가거든요. 그러니까 뭐 무한 일반적으로 역학조사이력을 늘릴 수 있다든지 아니면 역학조사를 제대로 할수 있는 상황이었으면 좀조용이될 수는 있지만 역학조사를 잘하는 것만으로 사회적 거리 두기를 완전히 포기할 수 있었다는 저는 동의하지는 않습니다. 예, 예. 그다음에 거리 두기의 장점이라는 부분들이 그러니까 초기에는 이동량을 통제하는 측면으로만 작용을 했지만 3차 때부터 뭐 5일 이상 금지 한다든지 이러면서 접촉의 빈도를 줄여주는 역할들을 했던 부분들이 실제로 효과가 상당히 기여를 했다고 돼 있고 음. 그러니까 그런 접촉의 빈도를 줄여주는 부분이 아. 거리 두기의 가장 핵심적인 요소인 사람들의 접촉 특히 감염자가 있을 수 있는 상황을 최소화하는 그런 측면에서 상당히 영향을 끼쳤기 때문에 거리 두기는 당연히 효과가 있었다고 보고 있고 다만 거리 두기를 우리가 시행을 하면있서의 가장 큰 폐단에 해당되는 자영업이라든지 소상공인에 대한 배려를 충분하지 않았고 그 사람들에 대한 손실보상을 외국군 락다운까지 다문두번 열게 하는 것도 많았는데도 불구하고 그런 곳에 대해서 충분하게 보상을 하지 않았기 예. 때문에 어쨌든 지속가능하지 않은 상황이 되게 한 거는 정부의 정책 실패는 맞습니다. 예. 하지만 거리 두기가 아예 효과가 없다라고 얘기하기는 우리 국민들이 지금까지 지켜왔던 여러 가지 원칙들을 잘 지켜주셨던 거 마스크 착용도 잘하고 이런 개인 방역도 지켰지만 접촉장을 최소화시키면서 유행 상황을 조절했었던 예방접종 이전의 시 또는 델타 유행의 이전에서는 거리 두기 측면에 상당히 강조가 됐고 따치 예. 델타가 유행하고 있는 지금의 상황도 국민들께서 거리 두기를 충분히 지켜주시지 않았다면 우리나라가 지금 정도 수준까지 버티지 못했을 거거든요. 예. 폭증하는 상황을 맡 맡아 들었을 수도 있었는데 그 부분에 있어서는 국민들의 자발적 참여와 큰 영향을 했고 사실 거리 두기가 효과가 없다라고 하는 부분들은 사실은 국민들이 애써서 했던 부분을 음. 어쩌면 조금 너무 하찮게 얘기하는 음. 그런 거일 수도 있어서 좀그 부분들은 좀 예. 커뮤니케이션에 주의가 필요하다는 생각이 듭니다.
4: 예. 그러니까 제가 거리 두기가 효과가 없다 이렇게 얘기한 건 아니고 그러니까 거리 두기가 우리의 적은 수의 확진자가 발생하는 상황에 적합한 방식이 아니고 어 그로 인한 사회적 피해와 확진자 수를 줄이는 효과를 비교했을 때 효과 대비 비용이 너무 컸다라는 말씀을 드리고 싶은 거고요. 그러니까 어, 그, 역학조사로 모든, 어, 확진자 수를 완전히 통제할 수 있다. 또 이렇게 드리는 말씀도 아니고, 그러니까 역학조사의 효과 플러스 사회적 거리두기의 효과로 확진자 수를 줄일 수 있는데, 우리가 역학조사에 역량을 늘리고 그러니까 보건소에 이제 역학조사 인력을 늘려서 지금보다 훨씬 더 철저하게 조사하고 신속하게 격리를 했다면 확진자의 숫자를 지금보다 더 많이 통제할 수 있었을 거고 그만큼 사회적 거리 두기에 대한 의존도를 낮출 수 있었다. 그러니까 사회적 거리 두기를 조금 더 짧게 하거나 조금 더 낮은 강도로 하거나 하는 게 가능했었는데 정부가 어 작년에 어 역학조사하던 보건소 인력이나 아뭐 100명, 200명 할때 인력이나 지금 2천명3천명할때 인력이나 같은 수준의 인력을 유지하는 거는 그건 문제다. 그건 잘못 정부가 잘못한 거고 정부가 자기 할 일을 인력을 늘려서 역학조사를 잘하려어 해야 될 일을 다 하지 않음으로써 결국 그 부담이 사회적 거리두기로 옮겨왔고 그 사회적 거리두기로 옮겨간 부담이 국민들과, 아, 우리 사회의 약자인 소상공인 자영업자에게 고스란히 전가됐다. 라는 예, 예. 말씀을 드리는 겁니다.
0: 예, 알겠습니다. 뭐, 그 부분은 강조해 주신 그 내용들이 있으셔가지고요. 물론, 이제 쟁점은 있습니다. 이를테면은, 역학조사가 더 이상, 그니까, 무한정 늘릴 수 있는 게 아니라고 한다면, 지금같이, 이제, N차감염이 많이 돼 있는 지역사회감염이 일반적인 상황에서, 이제, 유효한 방법이냐에 대한 판단. 그 다음에, 이제, 실제로 역학조사, 그, 사회적 거리두기 효과성에 대한 판단. 네, 비용 대비 효과가 낮아지고 있다는 데선 동의하고 계신 건 네. 맞는 것 같고요. 부분에 쟁점 좀 남아 있긴 한것 같은데요. 네. 뭐, 그 자체를 풀기보다는 현장에서 조승현 원장님 보시기에 이런 사회적 거리두기 위주의 시스템이 이제 아무래도 부하가 또 많이 걸렸을 거 아니에요? 그, 뭐, 현실에 있어서. 그 다음에 또 공공의료원 같은 경우도 역학조사기관, 아니, 그 인력이라든가 이런 문제도 굉장히 많이 어려움을 겪으셨을 것 같아서 그 부분 한번또 말씀 들어보죠.
2: 음, 뭐, 뭐 예를 들면 은 제가 어제도 공원을 산책을 하는데 네. 혼자 걷는 사람들이 다 마스크를 끼고 땀을 뻘뻘 흘리면서 걷고 있는 거죠. 이게 보면 조금 극단적인 사회적 거리두기에 피해라고 볼 수가 있을 것 같죠. 과학적이지도 않고. 음. 등산할 때 예를 들어서 혼자 길을 내려오는 사람도 기어이 마스크를 써야지만 안심을 하고 다니는 사회. 그러시기 의식이 자영업의 거리두기나 이런 것이 뭐 연관이 있을 것 같고요. 지금은 이제 김현 교수가 말한 그 비용 대비 효율의 문제를 예. 보거나 실질적인 절대적인 그 역량의 문제 있을 때도 이미 사실 우리나라 의료 시스템 자체가 더 이상 늘어나는 환자들을 무조건 지금처럼 격리하는 방식으로 과연 지속 가능할 것이냐 하는 문제에 대해서는 이미 진작부터 많은 문제가 제기돼 왔지만 그렇게 하는 것이 더 이상 이제 유지할 필요가 없던지 전환을 해야 되는지 하는 시점이 왔다는 면에서는 대부분 동의를 하는 것 같아요. 그래서 좀더 거리두기도 좀더 객관적이고 과학적인 측면에서 새롭게 정립을 좀 해야 될 거고, 실제 의료기관이 코로나 확진자를 격리하는 방법이나. 치료하는 방법에 대해서도 좀 다른 모습을 가야 되는 게 지금 단계적인 어쨌든 그런 수의 출구 전략을 논의하는 자리에 있어서 예. 중요한 의미가 있다고 생각합니다. 예. 자, 그러면 이 부분 한번또
0: 다시 또 짚었으면 좋겠어요. 아까 그러니까 이제 지금까지 이제 보통 얘기될 때는 그러니까 신규 확진자 수는 이제 신경 안 쓴다. 그 다음에 위중증자와 치명률에만 신경 쓴다. 보통 이렇게 이해되는 경향이 많았는데. 외국 사람의 신규 확진자가 여전히 이제 많은 것들은 중요한 부분이잖아요 이게 전체적인 모수를 늘려버리니까 그래서 확산세 자체가 이제 늘어나고 있느냐 줄어들고 있느냐 통제하느냐 많느냐의 문제는 여전히 되게 중요한 문제 같아서 이 부분에 대한 판단과 우리나라 의 현재 상황은 어떻다고 보시는지 한번 지역 교수님 의견 주시죠 그러니까 일단 확진자에 대한 부분들을
3: 완전히 포기할 수 없는 거니까 그러니까 일단 우리 의료 체계는 이제 조성현 원장님 얘기한 대로 일단 확진되면 모두 지금 아직까지는 재택치료를 하는게 아니기 때문에 입소하기 때문에 지금은 절대로 확진자의 범위를 이제 발표를 안할 수가 없는 게 그렇죠. 지금은 다 부담이 되고 있으니까. 음. 근데 재택치료가 일반화되더라도 그러니까 확진자의 규모는 계속해서 뭐 정부가 발표를 안 하는 사람이 있더라도 계속 모니터를 해야 되는 이유는 확진자가 늘어나게 되면 당연히 일정 포션에 그 중환자 또는 입원 환자 이렇게 발생을 하기 때문에 그게 예측치가 되거든요. 음. 다만 예방접종률 올라가면 그 퍼센트가 줄긴 줄죠. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 절대 숫자는 감당 가능한 숫자로 통제하려면 그러니까 지금 지금 수준이 3천 명 정도의 수준의 확진자가 나와서 그중에 그뭐 입원 환자, 네. 중환자를 보면 이 정도라면 예방적률이 음. 더 올라가면 5천 명 수준이어도 그 퍼센트가 유지가 된다 그러면 괜찮은 거잖아요. 음. 근데 어쨌든 절대 숫자를 알아야지 일단 그 부분이 계산이 되는 네, 네. 거고요. 또두 번째는 입원 환자나 중증 환자 1주 또는 2주 있다가 발생하니까 지금의 유행 상황 통해서 의료체계를 준비하려면 확진자 규모는 계속 모니터링할 수밖에 없다는 거예요. 근데 다만 네. 예전보다는 확진자 수에 덜 민감하게 할수 있는 정책들은 만들어야 된다는 얘기고 확진자 수가 늘어나더라도 의료체계가 정비가 돼 있고 준비가 돼 있다 그러면 일단 감당할 가능한 수준이 될 수는 있으니까 그 부분을 잘 조정을 하다 보면 그러니까 그래서 우리가 감당한 수준 정도의 확진자의 범위가 얼마 정도인지를 어느 정도 컷오프를 정해 놓고 예. 그거에 맞춰서 거리두기를 완화하는 전략. 음. 근데 그거의 절대적인 부분은 의료 체계, 특히 입원 환자와 중환자가 감당 가능한가 이렇게 보면서 만들어 가는 게 단계적으로 완화를 했을 때 얼마나 늘어나느냐. 예. 이 부분을 계속 모니터 하면서 갈 수밖에 없다는 예. 거죠.
0: 그러니까 이제 그 우리나라 의료 체계 안에서 위중증자나 이제 그 사망에 이를 수 있는 분들을 감당할 수 있는 부분이 어느 정도고 그게 이제 전체 확진자 수에서 어느 정도 비율로 이게 발생하니까 네. 통제 가능한 어느 정도 확진자 수의 어떤 선은 이 정도다라고 네. 하는 것들이 나와야 된다는 말씀이죠 그렇죠. 그걸 네. 제시를 해 줘야 그거에 만, 맞는 수준까지 거리두기를 완화할 수 있다는 겁니다. 네. 그러니까 역산되는 그런 방식일 것 같은데요. 네. 예, 김민교수님 부분 말씀해 시죠
4: 네. 뭐 저도 이제학 음. 교수님이랑 이제 같은 생각인데요. 그러니까 확진자 수를 아예 그냥 깜깜이로 음. 놓고 우리가 코로나19 방역을 할 수는 없는 건데 이제 기존의 확진자 수를 기준으로 사회적 거리 두기의 단계를 조정해왔고 우리 국민들이 확진자 수의 증가에 굉장히 민감하게 반응하시기 때문에 그렇죠. 네. 그 숫자를 지금 계속 발표하거나 또는 그것을 예전의 사회적 거리 두기 단계와 연관시켜서 생각하는 네, 네. 일이 계속해서 반복되면 우리가 새로운 방역의 시스템 뭐 단계적 일상회복 위드 코로나로 전환하기가 어려우니 확진자 수를 집계는 하더라도 매일 발표하지 말고 예를 들면 일주일에 한번 더군다나 요즘 같은 경우는 뭐 요일에 따라서 확진자 수가 크게 한 1,000명 이상 차이가 네. 나니까요. 그렇죠. 네, 그런 일별 변동을 가지고 또 일이 일비할 필요도 없어서 그냥 계속해서 집계하되 일주일에 한 번쯤 발표하고 일주일에 발표하면서 어그 이후에 발생할 미중증 환자의 어~ 숫자에 막을 고려해서 대비하고 어~ 그런 시스템이 되면 되지 않을까 싶습니다 그래서 확진자 숫자를 집계하지 말자라고 하는 게 그냥 물리적으로 집계하지 음. 말자는 뜻이라기보다는 확진자 수라고 하는 그 숫자에 너무 어~ 우리의 방역 시스템이나 우리 사회가 어~ 민감하게 좀 얽매여 있기 때문에 네. 그 얽매여 있는 확진자 수의 덫으로부터 좀 벗어나자라는 그런 의미로 이해하시면 될것 네. 같습니다.
0: 그래서 그런 부분이 이제 아마 또 이후로도 이제 위드 코로나에 관련된 또는 단계적 일상 회복에 관련된 오해를 깨는 데 굉장히 중요한 포인트들일 것 같은데요. 일단 이제 그 자세한 내용을 하기 전에. 전환 시기에 관련해서 더 일렀어야 된다는 분도 계실 테고, 지금 정도면 적당하다는 분들도 계실 테고, 아직은 시기상조다라고 생각하시는 분들도 계실 텐데, 그분에
2: 대한 판단도 한번 들어보도록 하죠. 조성희 원장님도 한번 말씀 주실까요? 어, 예, 뭐 전문가 영역에서 볼 때는 백신이 지금 뭐 상당히 많이 이제 보급되고 있고, 어쨌든 백신은 앞으로 급속도로 확산될 거기 때문에, 시기적으로는 예. 적당하다고 봅니다. 어, 단지 제가 모두에 말씀드렸다시피 출구 전략으로서의 개념은 사실은 늦은 것 같아요. 네. 매우 늦은 것 같습니다. 음. 그 부분이 무척 아쉽지만 그는 후반에 또 말씀드릴 네. 기회가 있을 것 같아서 좀 음. 네. 적절한 시기라고 네. 합니다.
0: 출구 전략을 구체적으로 짜서 뭔가 적용시키는 건좀 늦었다. 네. 다만 이제 백신 접종률 기준으로 보면 지금 정도는 고민해 보는 건 맞다. 네. 김윤 교수님.
4: 어, 우리가 이제 치명률과 사망자 숫자를 관리하는 것을 중심으로 이제 방역 체계를 전환한다고 하면 그 50대 이상의 고위험군에 대한 접종률이 높아지면 치명률을 떨어뜨리는 효과는 대부분 다 달성한다고 볼수 있습니다. 물론 더 높으면 좋지만요. 지금 이제 1차 접종률 기준으로 어, 대개 한 10월, 10월 중순? 뭐1월 어, 중순쯤에 예상되는 그 50대 이상의 접종률이 한 93%? 뭐 그런 정도 되니까요. 상당히 높은 수준으로 이제 올라가 있다고 생각합니다. 그래서, 어, 저는 이제 그 치명률을 떨어뜨리는 것을, 떨어뜨리는 효과가 어느 정도 보장이 된다고 하면, 이제 9월 말 10월 초중쯤에도 미드 코로나로의 전환이 가능하지 않았을까라고 네. 생각하는데, 어, 워낙 지금 그, 뭐 예를 들면, 어, 생활치료센터에 입소해서 전환하는 것을 재택치료로 전환하거나 어, 의료체계를 재편해서 확진자 수가 늘어나고 중환자가 늘어나는 것에 대비할 수 있는 어, 민간 공공병원이 다 같이 참여하는 시스템을 갖추거나 음. 또는 보건소의 방역 역학조사 인력을 늘려서 어, 거리두기를 완화하더라도 어, 늘어나는 확진자 확진자 수가 늘어나지 않도록 역학조사를 강화하는 것과 같은 이런 준비가 너무 안 되어 있기 때문에 지금 음. 어~ 지금 뭐~ 당장 전환을 하는 것은 어~ 가능하지 않다고 생각합니다 그래서 그니까 음. 다시 말씀드리면 어~ 접종률을 기준으로 보면 위드 코로나 전환이 가능한 조건이 마련되어 음. 있는데 다른 어~ 그~ 재반 위드 코로나를 위한 준비를 정부가 아직 충분히 해 놓은 상태가 아니기 때문에 아 어, 그것을 준비하기 위한 시간이 필요하고 네. 어 그래서 어 시간이 더 필요하긴 한데 아무리 늦어져도 11월 초중순을 넘기면 이게 겨울의 오차 유행과 맞물릴 수 있기 때문에 아무리 늦어도 11월 초에는 시작을 해야 된다 음. 이렇게 생각합니다.
0: 예. 네. 백신 접종 률 기준만으로 보면은 뭐 적용했어도 마땅하나. 네. 근데 준비 정도가 안돼 있기 때문에 네. 시간을 벌어야 되는데 네. 11월까지, 11월 뒤에까지 가서는 안 된다. 네. 예. 이재욱 교수님. 그러니까
3: 저는 그러니까 그 시기를 못 박는 게 오히려 더 위험하다는 생각을 네. 사실을 해요. 그러니까 어차피 우리나라가 지난번에 이제 4단계의 그 모임, 사적 모임의 기준을 이제 여시후에 이제 수도권 같은 경우는 미접종자 둘에 접종자 네명 뭐 예. 그다음에 여시이전은네명에두 명에서 다섯 명으로 늘린 것 자체가 이미 위 코로나 조작 단계적 일상 회복의 전략의 방향성을 보여주는 걸 이미 시작이 됐거든요
0: 있겠죠. 근데 정부가
3: 예. 그러니까 이제 김용 교수님 얘기하신 대로 단계적 일상 회복의 로드맵을 제시를 안한 상황에서 날짜만 못 받고 있는 게 오히려 저는 위기라고 생각을 하거든요 음. 왜냐하면 뭐 뭐라도 보여주면서 이렇게 되면 이렇게 할 거고 뭐라고 이렇게 하는 거를 보여줬으면 그 시기에 아무리 뭐를 해도 이 정도는 지켜가겠구나 국민한테 인식을 주면 되는데 11월 이후엔 뭔가 할 것처럼 계속 얘기를 하는데 그림을 안 보여주니까 어 그럼 11월 이후엔 우리는 영국처럼 마스크 다 벗고 뭐 축구장 6만 명씩 모이고 이스라엘처럼 그냥 뭐 아무 데나 음. 다 가고 이런 상상을 계속하게 만드는 부작용이 지금 발생을 네, 네. 하고 있거든요. 근데 그렇게 우리가 좀 실패했던 경험이 언제냐면 7월에 예방접종 충분히 고위험군 60대 이제 1차 접종 거의 1600만 명 맞았을 때 7월 이후에는 이제 고위험군 많이 발생해서 사망률 많이 떨어질 거니까 7월부터는 다 사회 거리두기 단계 완화하는 정책 새로운 사회 거리두기 발표한다 그랬더니 이미 6월 중순부터 확진자도 보면 확 늘어나는 음. 일을 이미 겪었단 말이에요. 음. 그러니까 심리 그러니까 방역은 심리가 거의 절반에 해당되는데 그러니까 음. 모습은 안 보여주고 날짜를 못 박으니까 자꾸 기대감이 커지는 그래서 음. 뭔가 대단한 게 발표될 것 같은 시작인데 사실 11월에 뭔가 시작돼 봐야 단계적 일상회복의 첫 단계니까 그렇게 크게 안 변할 거거든요. 근데도 불구하고 그때 뭔가를 한다그러니까 너무 기대감이 크게 주는 것 자체가 너무 지금 커뮤니케이션이 실패하고 있다는 모습이고 오히려 10월 그러니까 임윤 교수님 말씀하신 대로 준비를 좀 잘해놓고 음. 그 준비된 모습을 보여주면서 이렇게 준비가 되고 이런 정도 되면 이 정도까지 가능하고 이 정도까지 되면 이게 가능하고 해서 한 3개월에서 6개월 정도의 그 기간을 정해놓고 정말 단계적으로 갈 수밖에 없는 걸 보여줘서 예. 11월 이후에도 큰 변화는 없다. 다만 조금 조금씩 좋아질 거다라는 부분을 보여줬는 게 훨씬 낫지 않을까 저는 생각을 합니다. 음. 너무 준비가 늦어졌다는 게 너무 안타깝다는 거죠.
4: 음. 예. 그러 그러니까 예. 11월 초에 시작을 하려면 지금 정부가 음. 정부안을 내놓고 음. 예를 들면 전문가들이나 이해당사자들이나 국민들로부터 의견을 받아서 그걸 계획을 수정 보완하고 또 시작을 하려면 그냥 아무 준비 없이 시작할 수 있는 게 아니니까 어 하나씩 하나씩 그 사이에 준비를 해나가고 이런 모습을 보여줘야 될 텐데 지금 정부가 가진 그림을 내놓지도 않고 있고 어그뭐 병상을 화충하거나 어, 제가 재택치료를 준비하거나 또는 보건소에 방역인력을 늘리거나 이런 것과 관련해서도 가시적인 조치들이 지금 별로 이루어지지 않고 있어서 어, 재택치료는 이제 시작은 한다고 하는데 너무 좀 허술하게 시작하고 있는 어 있어서 네. 굉장히 보는 사람을 불안하게 만들고 있거든요 그러니까 어, 계획도 발표 안에 준비를 잘 하고 있는 것 같지도 않아 하고 있는 거는 어, 어설프게 하니 굉장히 불안해 그런 것 때문에 지금 어 가긴 가야 되는데 이게 제대로 갈수 있을까? 아 어, 이런 그어 우려, 의구심을 지금 갖게 하는 게 현재 상황인 것 같습니다. 음, 예. 그
0: 그러니까 일정보다는 내용 또는 준비 정도가 중요하다. 아마 뭐 10분 다 공감하고 계실 내용이긴 할 텐데요. 이게 또 이제 그 뭔가 이렇게 그 집행하는 기관들에서는 시점을 정해야 되고. 그다음에 또 국민들의 입장에서 보면 언제부터 한다는 거야 뭐 이런 거에 대한 궁금증이 있으니까 저 결국 일자 문제로 자꾸 이제 논의가 집중되는 그런 경향이 생기는 게또 불가피한 면도 좀 있는 것 같습니다 그래서 그거에 그걸 상쇄시키기 위해서 어떤 내용들을 채울 것인가 이게 아마 오늘 이야기하는 핵심적인 주제들이 될 텐데요 어 일부 마치기 전에 이 백신 문제는 좀더 이야기를 좀 해봐야 될것 같아요 어 대체로 다소간 늦어지긴 했지만 그래도 무난히 이제 그 목표 달성을 할것 같은 그런 상황이긴 한데 어 성인 그러니까 18세 이상 기준으로 보면은 어 조만간 90%까지도 일차 접종이 가능하다라는 얘기까지 좀 나오고 있는 상황이긴 합니다만 이재욱 교수님 보시기에 지금 백신 접종 과정에서 남은 변수는 뭔것 같으세요? 일단은 이제 백신 접종에
3: 국민들께서 동참해 주셨던 부분들. 그러니까 음. 사실은 이제 삼, 사 월에 이상반응과 관련된 여러 가지 가도한 언론 보도 때문에 접종률, 접종 동률이 거의 60%까지 떨어졌는데 실제 지금 접종 완료 예상이 90%를 넘는 상황까지 간 거는 네. 사실 대단한 성과기는 하고 이건 사실 국민들이 움직여 주지 않았으면 할수 없었던 일이기 때문에 음. 되게 당이, 되게 중요한 부분인데 다만 앞으로 계속 숙제는 어떻게 될 거냐면 미접종자들을 어떻게 관리할 건가 계속 숙제가 될 수밖에 없습니다. 특히 네. 60세 이상이 한 100만 정도 도가 접종을 안 했고요. 그다음에 20대가 지금 계속 20에서 50대도 접종을 하니까 아마 최종 완료가 되면 한 300만, 400만이 접종을 안한 상태. 그리고 네. 그다음에 10에서 17세 이제 접종 이제 시작하지만 음. 11세 미만 인구까지 합치면 거의 한 900만 정도는 예방접종 안한 상태로 네. 우리나라 갈 거란 말이에요. 어쩔 수 없이 못 맞은 사람과 음. 안 맞은 사람을 구분해서. 근데 사실은 델타 변이의 가장 큰 문제는. 전파력이 매우 강하기 때문에 그냥 그 900만 안에서도 계속 그렇죠. 유행을 일으키고 일부 접종자에서의 효과가 떨어지는 그룹에서의 네. 유행이 일어나게 되면 유행은 계속되는 상황들이 벌어질 거고 특히 미접종자에서 유행이 커지게 되면 뭐 똑같은 거죠. 중증 환자 늘어나고 병상의 부담 주는 건 똑같이 되는 부분이기 때문에 미접종자를 어떻게 안전하게 보호할 건가에 대한 부분들 또한 최대한 접종을 어떻게 더 그나 한 명이라도 더 접종에 동참할 수 있게끔 하는지가 앞으로의 계속된 숙제가 될 거라는 생각이 듭니다.
0: 네. 그래서 보통 이제 70%와 이제 집단 면역 이 개념 초기에 많이 썼었는데 사실 이제는 이제 그런 고런 네. 수치를 가지고 얘기하는 건 사실 안 맞는 상태가 된건 확실히 좀 맞는 것 같은데 그미족정자를 어떻게 되도록 면 줄일 거냐 사실 이 부분인데 네. 그래서 이제 뭐 이게 이걸 인센티브라고 얘기는 합니다만 백신 패스 얘기를 하잖아요. 근데 이게 거꾸로 역으로 차별이 될 수도 있겠다 라고 하는 그런 것도 충분히 있을 수 있어서 일단 조승현 원장님 견해 한번
2: 여쭤볼까요? 글쎄요. 뭐 여러 가지 시각이 음. 있을 수 있겠지만은 백신을 안 맞는 거는 뭐 개인의 자발적 권리기도 하고 네. 어쨌든 그런 것도 있겠지만은 또 하나는 본인이 걸림으로써 사회적인 부담을 주고 남에게 전파를 한다는 것을 어또 거기에 대한 책임이 있거든요. 음. 결국은 책임과 권리의 문제일 건데 사실 어느 정도 백신 패스든 뭐든 간에 개인의 자유를 억압하는 부분이 있지만 또 책임을 강요, 강요하는 음. 부분이 있어서 그런 것들은 사회적인 좀 합의가 필요할 것 같습니다. 음. 그래서 모든 사람을 만족시키는 정책은 불가능하지만 지금 코로나 팬데믹 같은 위기 상황에서 어느 정도의 국가적 강제력은 좀 들어가야 되지 않을까. 네. 물론 거기에는 아주 과학적인 설득과 음. 어, 그런 것들이 필요하고 국민들의 또 어쨌든 지성이 필요하겠죠. 음.
4: 김민규 씨. 그러니까 우리가 차별이라고 이야기할 때는 그 기회를 주지 않고 음. 그 기회가 있어서 있었으면 내가 무언가를 할수 있었는데 그걸 못한 것을 근거로 해서, 어, 다른 대우를 하는 것을 이제 차별이라고 얘기하는데요. 네. 백신 접종의 경우에는 전 국민이 모두 다 맞을 수 있는 기회를, 어, 이제 다준 거니까요. 백신을 거기서 맞고 안 맞고는 이제 개인의 선택이었고, 어, 그런데 백신을 안 맞으면, 어, 나도 감염될 위험이 있고, 다른 사람한테 감염을 전파시킬 위험, 위험이 있기 때문에, 어, 고 위험 시설이나, 이제, 감염 위험이 높은 다중이용 시설에, 어, 출입을 제한한다고 하는 게, 그게 이제 차별이라고 얘기를 해야 될까라는 네. 생각이 하나 들고요. 두 번째는, 이제, 우리가, 어, 사회적으로 코로나1 9의 어, 감염 확산을 막기 위해서, 어, 여러 가지 조치들을 해야 되지 않습니까? 그러면, 백신 패스를 안 하면, 사회적 거리 두기를 계속해야 될 수도 있 음. 그러면 그 피해는 다중이용시설을 운영하는 소상공인 자영업자가 피해를 져야 되는데 그러니까 백신을 맞고 안 맞고의 개인의 선택도 중요하지만 백신을 안 맞는 사람이 아무런 제한도 받지 않고 다중이용시설을 이용할 수 있게 하는 대가는 다중이용시설이 영업시간을 제한받고 사람의 모임 숫자가 제한되고 뭐 확산자가 감염자가 늘어나면 아예 문을 닫을 수도 있는 상황이 벌어지는 거라 어그 백신 접종 안한 사람이 어 행동의 제약을 받는 것과 다중이용시설에 음. 문을 닫는 것 중에 뭐가 사회적으로 더 네. 어, 정의로운 방식이라고 음. 생각하냐면 어, 개인의 기회를 줬기 때문에 백신을 접종하지 않은 사람한테 어, 시설의 이용을 일부 제한하는 게더 정의로운 음. 방식이라고 생각합니다. 유재욱 예, 교수님.
3: 백신 패스에 대한 부분 백신 패스가 음. 도입됐던 국가들이 선택했던 이유는 사실은 백신 접종률이 올라가다가 정체기에 예. 백신 접종을 독려하는 의미로 음. 시작했던 국가들이 대부분인데 우리나라는 지금도 접종률이 계속 올라가는 음. 국가니까 그런 접종 독려의 효과는 아주 크지는 않을 네. 가능성이 높습니다. 음. 그다음에 두 번째 목적은 뭐 김윤 교수님도 언급을 하셨지만 백신 미접종자들을 거시적인 측면에서는 보호하는 측면들이거든요. 되 네. 그분들이 이제 다중이시설을 이용했었을 때 미접종자이기 때문에 거기서 감염이 됐을 때 훨씬 중증으로 이완될 확률이 높은 상황들이니까 그거를 예방하는 효과로 봐야 되기 때문에 그래서 사실 그 o 니 불편함은 초래할 수 있어요. 자기가 가고 싶은데 못 가는 불편함에 초래될 수 있지만 그거 자체가 그런 걸 통해서 그 사람이 감염될 수 있는 확률을 떨어뜨려주는 예방효과가 훨씬 강하게 작용하는 측면이 있기 때문에 그래서 사실 정부에서 그런 커뮤니케이션을 했을 때 그러니까 백신 접종한 사람, 그러니까 사실 그리고 백신 접종을 이미 너무 잘 맞으신 분들에 대해서는 백신 패스를 기대해서 접종하신 분도 상당히 있는데 그거를 제대로 운영 안 하면 이미 맞은 분들은 뭐 차별이 뭐니 얘기는 안 하겠지만 그 사람들은 엄청 실망하는 상황을 만들 수도 네. 있는 네. 상황이기 때문에 당연히 적용도 해줘야 되는 부분에 해당됩니다 네. 그래서 백신 패스와 관련돼 있는 부분들은 일단은 정부가 커뮤니케이션 할때 불편하게 해서 예방접종을 더 많이 하게 하겠습니다라는 그런 커뮤니케이션을 하면 안 되는데 이미 그런 얘기를 여러 번 꺼냈단 말이에요 네. 근데 사실은 그럼에도 불구하고 이제부터는 백신 패스는 미접종자들을 보호하는 아주 현명한 전략이다라는 예. 부분을 강조해야 되고 실제로 그런 효과가 있기 때문에 그렇게 네.
0: 말씀을 해 주시는 게 없다고 생각이 듭니다. 예. 예. 그러면 그일진부 마치기 요것만 간단히 이대국 교수님께 그 전문가시니까 여쭤봐야 될것 같은데 지금 11세, 17세 관련된 학령을 가지고 네. 있는 아동들의 이제 부모, 학 부모님들이 많은 고민을 하고 네. 계시더라고요. 우리에 맞추는 게 맞을까요? 그렇지 않을까요? 어떤 말씀신지 일단은 좋을까요?
3: 제가 새 아들
0: 중고등인데 <웃음> 제새
3: 아들은 이제 오늘부터 다 예약을 해서 접종을 할 생각으로 예. 있고요. 예. 일단 아이들이 접종에 의한 이상 반응과 그다음에 이제 유익. 그게 대한 측면만 고려하면 비슷할 수 있고 조금 이익이 음. 살짝 높지만 더 중요한 거는 사회적 비용이든 아이들의 네. 학교를 그다음에 아이들이 여러 가지 사회활동을 조금 더 자유롭게 음. 할수 있다는 부분까지 고려하면 저는 당연히 예방접종이 중요하다고 네. 생각을 하고 있습니다. 이익이
4: 훨씬 더 크다. 네, 예, 예. 예. 백신 패스 관련해서 한 가지만 좀 예. 덧붙이고 싶은 것은 이제 그런 기사가 나면 언론의 댓글이 뭐라고 달리냐면 아니 나는 암 환자인데 어떡하라는 말이야. 예, 예. 나는 뭐 면역. 문제가 있는데, 어떡하란 말이냐, 이런 말씀을 하시는데, 초기에는, 뭐, 암 환자나 면역에 문제가 있는, 어, 분들한테 백신 접종을 적극적으로 권고하지 않았지만, 최근에는, 어, 백신 접종을 적극적, 그런 분들일수록 더 적극적으로 권고하고 있고, 어 항체 형성률이 낮을 수 있기 때문에 2회가 아니라 3회를 맞으라고 음. 권고를 하고 있습니다. 그래서 이런 사실들을 어 정부가 좀더 적극적으로 알릴 네. 필요가 있고 예를 들어서 또 거동이 불편해서 백신을 못 맞고 계시는 그렇죠. 노인이나 장애인도 있을 수 있어서 어 백신 접종 안 하신 분들에 대해서 그 이유와 아, 이그 애로 사항을 충분히 정부가 청취하고 음. 어 문제를 해결하기 위한 노력을 지금 백신 패스 제도와 함께 음. 같이 해야 이게 정부가 이게 차별이라는 어, 비판을 받지 않을 거라고 생각합니다. 예. 그렇죠.
0: 네. 적극적 거부자는 사실 인구의 어느 부분이나 늘 있는 편이라. 근데 네. 적극적 거부자가 아니신 분들도 분명히 있어서 이분들에 대한 대책을 같이 마련하는 거 굉장히 중요한 부분인것 같습니다. 자, 이번분에서 구체적인 대책 논의하면서 더 많은 이야기들을 해 보도록 하고요. 어 들어온 청취자 문자 또 읽어보고 가죠. 문자 캐스터?
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 오윤재님 그동안은 방역정책이 오락가락했다고 봅니다 실상 정부도 진퇴양난 상황일 것입니다 어정쩡한 지침이나 자국의 여건 파악 못한 방역정책은 더큰 난관을 야기할 수 있다는 생각이 듭니다 l s y 님 질병청이나 정부의 대처가 적절했다고 생각합니다 방역정책 실패라는 건 동의할 수가 없네요. 강력한 방역을 했기에 그나마 이 정도 유지가 되었다고 생각합니다. 소상공인의 피해도 마음이 아프지만 이보다 더 잘할 수는 없었을 것 같아요. 1067님. 다른 거다 양보하더라도 야외에서까지 마스크를 쓰는 건 이해하기 힘듭니다. 20만 명 검사 받아서 2천 명 확진자 나오면 1% 확률인데 너무 방역이 강하지 않은가요? 합리적으로 생각했으면 좋겠습니다. 바람을 가르는 니모님. 거리 두기가 나쁘다는 게 아니고 다만 사회적 비용 대비 손실과 개인사업자 보호 측면에서 개선해야 한다고 봅니다. 김정우님. 시간이 걸리더라도 철저히 준비해서 위드 코로나로 가야 합니다. 절대 급하게 방역 완화하면 안 됩니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 코로나19 관련된 방역 정식의 전환 문제를 두고 세 분의 전문가와 함께하고 있는데요. 이재갑 한림대 강남성진병원 교수 조승연 인천의료원원장 그리고 김윤 서울대 의대 의료관리학과 교수 이렇게 세분 함께하고 계십니다. 자 그러면 이제 대책을 논의하는 데 있어서 아무래도 의료기관 관련된 문제를 가장 먼저 좀 짚지 않을 수 없을 것 같은데 어, 조승연 원장님 공공의료기관은 더 어려움도 더클것 같기도 하고 어 그다음에 여러 가지 병상 확보에 관련된 문제나 인력 확보에 관련된 문제들 지난번에 나오셔서 또한번또 말씀 주셨습니다만 네. 어떤 걸좀 짚어주실 수 있을까요? 아
2: 공공병원 하기 하면 한숨밖에 안 나오는데요. 예. 사실 지금 뭐 어, 지난달까지 손실보상금이라고 하는 의료기관에 주는 손해에 대한 보상이 예. 거의 3조 원이 넘었다고 하는 얘기를 들었어요. 음. 사실, 이 코로나19 팬데믹 초기서부터 계속 공공의료 확장, 확충 얘기가 나왔었는데, 사실 그동안 어떻게 보면은 미봉책처럼 공공병원에서 환자를 보는 시스템을 여러 가지 뭐 시설을 넣어주곤 했지만은, 근본적으로 공공병원을 강화한 정책은 거의 없었어요. 정부도 사실은 뭐 별로 그, 거기에 대한 여건이 안되 있긴 하지만, 거꾸로 지금 와서 뒤집어 보면 그 3조 원이라는 돈에 반에 반만 썼어도 지방의료 원 10개는 더 짓고도 남았다는 생각이 듭니다. 예. 그 쉬운 거를 왜안 했을까? 근데 뭐 지나간 얘기를 뭐 해봐야 뭐하겠냐면 앞으로는 더 이상 이런 실수를 하지 말고 더구나 위드 코로나 얘기를 나온다는 얘기는 아까 제가 출구 전략이라고 말씀을 드렸는데 한두 가지죠 하나는 방역 지침을 완화시키는 부분이 있을 거고 그보다 무슨 가장 선행돼야 되는 거는 이 의료 시스템을 어떻게 할 건가 하는 문제거든요 지금 이제 코로나 걸린 분을 경증 환자들은 집에서 치료하는 재택 진료 부분도이니까 되고 있는데 이런 부분들과 또는 앞으로 이제 감 소위 감기처럼 모든 의료기관들이 사실은 코로나19 환자를 볼수 있는 준비를 시켜야 되고 네, 네. 공공병원들은 어떻게 발전이 돼야 되냐면 사실은 그중에서도 중증 환자들을 보는 구조로 가야 되거든요. 음. 사실은 코로나 초기서부터 기존의 공공병원들에게 인력을 확보해 주고 시설을 늘려줘서 중증 환자를 볼수 있는 역량을 키울 수 있는 계기로 삼았어야지 마땅하고 네. 3조 원의 반에 반만 투자를 했어도 제가 있는 인천의료원에서도 충분히 에크모를 비롯한 중증 환자를 음. 볼수 있는 것은 결국 사람이거든요. 그런 부분에 대한 투자가 하나도 없었던 거죠. 오히려 기존에 있던 공공병원에 는 의사들은 그만두고 음. 간호사들도 이직을 탓고 하고 네. 뭐 이런 거꾸로 가는 정책들이 이루어졌기 때문에 너무너무 답답한 거죠. 예. 그래서 앞으로는 이 이제 위드 코로나 얘기가 나오고 의료 시스템 정비를 할때 다시 한번 공공의료 강화에 대해서 어 되짚어보고 이거를 추진하지 않으면 또 앞으로 1년 후에 가서는 또 똑같은 얘기로 반성을 하지 않을까 그런 생각이 들어서 음. 큰 걱정을 좀 예. 합니다. 그
0: 말씀 주신 내용 가운데 아마 청취자들이 또 궁금해하실 부분이 있는 것 같아서 의료기관에게 손실보상액을 3조 정도 집행했다라고 말씀드렸는데 그게 어떤 그게, 그게 어떤 이유로 이제 들어가는 건가요?
2: 아, 예를 들면 은 일반 환자를 보지 않고 병실을 예. 비워놓고 있으면 그렇죠. 병실 하나당 얼마씩 돈을 줬고 음. 또뭐 중환자실을 비워놓으면 은뭐 심지어 한 달에 몇억 원을 줬다는 얘기도 있고 그 돈이 쌓여서 그렇게 된 거거든요. 네, 네, 네. 어마어마한 돈인데 문제는 뭐냐 면 그동안 어쨌든 병원에서 그런 걸 통해서 겨우겨우 마아오긴 했지만 3조 원이라는 돈은 그냥 모래밭에 물버진 것처럼 남아있는 음. 게 아무것도 시스템이 없는 시스템이 남지 않았으니까. 네. 음. 처음부터 공공병원 중심으로 그것들을 강화시키는 전략을 썼다면 아마 지금쯤은 훨씬 더 의연하게 코로나의 출구 전략을 공공병원 중심으로 음. 짤수 있고 또 민간병원은 민간병원대로 자기 역할들을 하기 위한 준비를 할수 있을 텐데 예, 예. 지금 가만히 보면 은 사실은 이것도 아니고 저것도 아니고 좀 그런 어중간한 음. 상태여서 앞으로가 사실은 잘 해야 될것 음. 같습니다. 그러니까
0: 민간병원의 협력을 유도해야 했기 때문에 발생한 손실을 보상해 준 정도의 규모의 금액이었으면 그 공공병원이 다 떠다니게 만드는 구조를 이미 진즉부터 좀 만들 수 있었다 그런 그렇죠. 이런 말씀이시잖아요. 네. 예. 이재혁 그러니까 사실
3: 의료체계 의 정비가 음. 이제 어떻든 단계적 일상 회복이 가장 음. 처음이게 되고요. 음. 또한 맞춰질 때도 일단 의료체계가 정비가 돼 있어야 다른 판데믹을 대비할 수 있는 체계가 되는데 근데 이제 이게 좀 성공의 역설이라는 얘기를 저희가 많이 쓰는데 네. 우리가 이제 대구경북일 때 갑자기 환자가 뭐 하루에 뭐뭐 700명, 800명 이렇게 나오다 보니까 너무 1, 2주 사이에 뭐뭐 뭐 3, 4천 명의 확 진자가 나오다 보니까 그 상황에서 위기를 극복하기 위해서 만들어낸 제도들이 있죠. 뭐 선별 진료소, 예. 그 다음에 뭐 생활치료센터, 음. 그 다음에 이제 감염병 전담병원 지정해서 공공병원들 다 이제 이제 말씀하신 대로 음. 조 조원장님 말씀하신 대로 이제 바꿔놨는데. 근데 1차2차3차 이렇게 진행되면서 그 체계를 가지고 그냥 이게 비상 체계로 만들어낸 체계잖아요. 비상이
0: 그냥 일상이 되버려요. 예, 비상이 예. 일상이
3: 돼버렸고 예. 그냥 근데 그렇게 했는데 확진자 숫자는 이제 거리두기나 뭐 여러 가지 역학 조사 이런 걸로 줄이 줄여 갔었고 의료 체계는 그런 임시적인 음. 시스템을 가지고 1년반 이상을 운영을 했는데 그냥 그럭저럭 버텼단 말이에요. 음. 그러니까. 이 정책을 위반하거나 하는 사람 입장에서는 그냥 지금까지 뭐 잘했는데 뭘도 바꿔라는 상황이 됐는데 사실 지금의 체계는 비상 체계니까 우리가 앞으로 이제 일상적인 의료체계 안에서 환자를 보려는 예. 상황들이 되려면 그러니까 공공의 료 측면 충분히 강조, 강화는 해야 되긴 하지만, 조 원장님 얘기대로 일반적인 외래에서 환자를 보고, 일반적인 병원에 입원하고, 일반적인 중환자실에서 코로나 환자가 치료하는 시스템들을 빨리 갖춰나가야 일상 안에서 우리가 이제 환자, 의료체계가 돌아가는데, 아직까지 비상 1년 반, 1년 8개월 동안 계속 그대로 머물렀다는 게 사실 되게 안타깝고요. 특히, 확진자 위주의 전략을 할 수밖에 없었던 생활치료센터, 사실 제가 초기에 대을 했었던 제도이긴 하지만 그러니까 이제는 생활 치료 센터도 이제 해제하고 국민들이 집에서 치료받아도 안전할 수 있다라는 음. 그런 공감대도 얻고 또 그럴 만한 충분한 준비를 해서 해서 확진자 숫자에 너무 얼매이지 않게끔 해주는 그런 상황들을 만들어야지 되는 부분이고 그다음에 선별진료소 계속 진단만 하고 있거든요 계속해서 근데 어느 진료가 진단만 하고 치료는 딴데 가서 어디 들어가서 네, 네. 치료를 독감 수준까지는 아니더라도 호흡기 감염병은 지금까지 그래 본 적이 한 번도 없는데 이게 너무 정상 이게 음. 정상인 것처럼 받아지는 음. 상황이 됐는데 이제 진단과 치료도 외래 중심에서 가능한 경증 환자를 음. 가능하게 만들어주는 거 그리고 일반적인 모든 병원에 코로나 환자, 그러니까 호흡기 감염병 환자가 안전하게 치료받을 수 있는 공간을 만들어놔야 음. 어떤 유행이 오고 어떤 상황이 되고 또 매년 겨울마다 독감이 오더라도 계속해서 확진자 그런 그 호흡기 감염환자가 안전하게 치료받을 수 있는 공간을 이번에 만들어 놓으면 그건 몇십년 동안 쓸수 있거든요. 음. 그래서 이제 그런 일상적인 의료 체계로 빨리 전환을 해야 그러면 늘어나는 확진자의 숫자도 감당할 수 있고 늘어나는 입원환자라든지 중증 환자들 감당할 수 있는 그런 형태가 만들어지기 때문에 이번 기회에 중간 단계는 필요합니다. 가도기적인 중간 단계는 필요하지만 궁극적으로 6개월에서 1년 사이에 우리가 가지고 있는 원래 의료체계 안에서 코로나 환자를 진료할 수 있게끔 빨리 전환하는 게 필요하고 그리고 공공의료기관도 정상화시켜줘야 공공의료관이 소외되거나 취약한 계층을 진료했었던 그 역할들이 코로나 환자 때문에 지금 많이 축소됐거나 못하고 있는 부분도 빨리 회복시켜 드려야 되는 측면들도 있거든요. 음. 또 그런 것도 다 감당할 정도로 공공의료관도 충분히 늘려야 되기도 하지만 그래서 그런 부분까지 이번에 아예 마스터 플랜을 짜서 1, 2년 동안에 단계적으로 바꿔가는 그런 전략이 필요할까 생각하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 검사 진단부터 이제 치료까지 관리까지 다 이제 뭐 민간이건 이제 공공이건 간에 원스톱으로 해결할 수 있는 체계를 이제 짜야 네. 되고 사실 또 증설도 필요한 부분도 있고 훈련도 필요한 부분도 있을 텐데 자 이렇게 지적해 주신 부분 어떻게 보십니까? 김 교수님.
4: 네. 뭐 저도 음. 그두분 말씀하신 것에 적극적으로 동의하고요. 음. 이제 그 지금 어 환자를 치료하는 시스템이 너무 임시적으로 네. 짜여진 시스템이라 이것도 오랫동안 계속해서 지속 가능하 지속 가능하지 않은 시스템이거든요. 그래서 어 예를 들면 이제 정부가 확보한 병상이 뭐 1000병상이다. 900병상이다. 뭐 그중에 어 60%가 차 있다. 뭐 70%가 차 있다. 이렇게 얘기를 하는데 실제로는 어 병원이 환자를 병상이 비어있는데도 불구하고 환자를 못 받아서 환자가 다른 곳으로 가는 경우가 비일비재하게 발생하고 있고 그 제일 큰 이유는 인력이 부족하기 네. 때문이거든요. 그러니까 환자를 진료하는 데는 병상만 있어야 되는 게 아니고 인력도 필요하고 병원의 시스템도 바꿔야 되고 장비도 있어야 되는데 어 정부가 코로나 환자 진료를 위해서 어 병상을 확보했다 이렇게 계속 얘기를 하고 음, 네. 실제로 병원한테 요구한 것도 뭐 병상을 1퍼센트, 1.5퍼센트 어, 확보해 달라 이렇게 요구를 했지 거기에 따라서 인력은 얼마나 늘리고 장비는 어떻게 늘리고 시스템은 어떻게 바꿔서 이렇게 통상적으로 돌아갈 수 있도록 해주세요라고 얘기하지 한게 아니지 않습니까? 그러니까 지금과 같은 문제가 이제 계속해서 생기는 거죠. 그러니까 돈은 많이 들어가는데 환자한 치료를 못 받고 이게 뭔가 시스템으로 남은 건 없고 어, 다시 만들어야 되고 이런 상황이 벌어지고 있어서 어, 이번 기회 세 어, 이게 일상적인 어, 의료 시스템으로 돌아갈 수 있도록 어, 어, 체계를 갖춰야 된다고 생각합니다. 그러니까 민간 공공을 다 아울러서 코로나 환자를 진료하는 병원을 감염병 센터로 지정을 하고 그 감염병 센터가 어떤 시설 인력 장비 운영 체계를 갖추고 운영해야 되는지에 대해서 구체적인 기준을 정하고 그에 관련된 비용을 건강보험에서 정규적으로 보상하고 임시적인 지원금의 음. 형태가 아니라 그렇게 해야 의료기관도 근본적인 변화, 체계 변화를 하고 그 안에 있는 의료진들도 소진되지 않고 충분한 인력이 확충되고 정부가 돈을 쓰는데도 환자가 이 병원 저 병원 떠돌거나 서울에서 발생한 환자가 어디 저기 지방으로 가고 이런 일이 생기지 않을 거라고 음. 생각합니다 네 그래서 주, 한 가지 더 언급하고 예, 싶은 거냐면
3: 예. 지금 임시체계의 가장 큰 문제는 선별진료에서 진단을 받았어요 보건소에서 예. 확진이 되면 뭐 경기도에 있는 생활치료센터에 갔는데 거기서 환자가 악화되면 예. 뭐 서울에 있는 무슨 종합병원에 가서 입원을 하고요 거기서 예. 중증 환자가 되면 대학병원의 중환자실에서 일을 해요. 네. 그러니까 환자가 만약에 그렇게 되면 진단받고 치료받고 이러는데 내 병원의 세 군데나 네 군데를 음. 옮겨다니는 상황이 발생했는데 이건 환자도 불편하고 이송하다가 위험성도 있거든요. 그렇죠. 사실 진단받은 병원에서 상태가 안 좋아지면 입원하고 음. 입원한 병원 상태가 안좋으면그 병원에 중환자실 가있다가 음. 또 환자가 안정되면 일반 병동으로 다시 올라오는 이 구조를 빨리 만들어주는 게 이송하는 것 부분만 해도 그게 엄청난 소모하고 예, 예. 비용이 지급이 되거든요. 그러니까 그런 체제는 빨리 맞지. 이런 체제 일원화된 체계를 빨리 만들 만드는 게 중요하다는 걸 다시 말씀드리고 싶습니다. 네. 지금
0: 6020님께서 공공의료 확충 문제는 정부의 탓도 물론 있겠지만 의사단체도 그 문제 에 크게 관심이 없는 것 같은데요? 라는 질문도 주셨고요. 코코님이 위협 눈치 볼 수밖에 없는 상황에서 공공병원 확대가 가능할까요? 라는 의구심들을 <웃음> 내세우셨는데요. 오늘 논의가 이제 뭐 의사단체와 공공의료단체에 뭔가 논의를 하는 건 아니니까 그 정도 의견이 있다라고 하는 걸 전화를 드리고 그 다음 문제 이제 재택치료 문제 가지고 얘기를 해야 될것 같아요. 아까 재택치료를 상당히 강조해 주셨는데 이 재택치료로 가면 된다로 끝나는 문제인지 어떻습니까?
3: 그러니까 사실 준비가 필요한데요. 예. 그러니까 일단 국민들이 재택 치료를 해도 안전하다라는 응. 인식 또는 느낌이 있어야 되는데 지금까지는 구체적인 모습이 주어지지 않았던 측면들이 있고 두 번째는 실제 안전한가를 느낄 응. 수 있는 상황은 아니 다만 우리가 이제 안전해질 거라고 예상할 수 있는 거는 접종완료자의 비율이 계속 올라가고 있거든요. 접종완료자가 중증으로 이완되는 확률은 접종 한사람이그니까 접종하지 않은 사람에 비해서 거의 10분의 1 정도로 떨어집니다. 네. 뭐 중증화 될 확률이. 그러니까 내가 혹시라도 재택 치료하더라도 병원에 입원해야 되거나 또는 이제 중환자실로 가야 될 확률이 거의 10분의 1까지 떨어지는 상황이 되니까 아, 접종 완료자가 훨씬 돌파가면 되더라도 나는 재택 치료 받아도 큰 문제는 없구나. 그리고 바이러스의 배출 자체도 접종 그러니까 델타 때문에 사실 접종 그러니까 방연 초기에는 바이러스 배출이 많다고는 돼 있지만 실제 배양을 해 보면 미접종자에서의 배양 확률도 높고 이제 바이러스의 전파력 훨씬 높다고 돼 있어서 음. 전파 확률도 상당히 낮으니까 아, 그래 네. 접종자가 걸리는 경우는 집에서 치료받아도 남한테 가족한테 전파할 확률도 많이 떨어지는구나 음. 근데 거기다가 하나 더 주어진다면 지금 현재 경증 환자 고위험군에게 투여할 수 있는 여러 치료제들 항체 치료제라든지 아니면 이제 미국에서 조만간에 긴급승인돼 있는 경구 약제 같은 게 나온다면 경구 약제 주면서 집에서 이거 효과 좋으니까 바이러스 감소 효과도 있으니까 이거만잘 드시면 뭐 중증도 안 가는 것뿐만 아니라 가족들테 전파도 줄일 수 있습니다라고 하는 안심이 되는 여러 가지 조건들을 만들어주면 국민들도 적극적으로 동참하실 거라 예상을 하고 있거든요. 그래서 네. 그런 여건들을 만들면서 좀 강하게 이제 어필을 해서 그래서 모든 시설에 입원하는 수준 정도를 최대한 완화시키고 다만 여건이 안 돼서 가족들이나 이런 이제 집안이 좁거나 화장실이 뭐 부족하거나 이래서 동선이 구분이 안 되는 그런 분들은 또 생활 치료소 이용할 수 있게끔 하는 일종의 복지 서비스 형태로 생활 치료센터는 이제 법모에 대필 필요가 있겠다 생각이 듭니다.
4: 음. 음, 김민 교수님 어떤 이뭐 네, 비슷한 음. 생각입니다. 그러니까 그 우리가 기존의 생활치료센터에서 이제 확진자를 어, 격리 또는 관리하던 시스템에서 그걸, 그것을 이제 집으로 옮겨 와도 어, 별 문제가 없이 괜찮다고 하는 걸 보여줘야 될 네, 거고요. 네. 그러면 어, 집에서 격리하는 환자를 관리하기 위한 어, 이제 관리 주체가 필요할 텐데 그게 이 기존에는 뭐 보건소가 하던 역할 또는 생활 치료 센터를 운영하던 기관이 하던 역할을 어~ 의료 기관이 하는 것으로 전환해야 어~ 음. 확진자 수가 늘어나더라도 우리가 감당 가능하고 또 보건소는 역학 조사에 좀 집중할 수 있고 이런 여건이 마련될 것이기 때문에 어~ 의료 기관이 집에서 격리하고 있는 확진자의 상태를 지속적으로 모니터링하고 필요하면 뭐 이송이나 아~ 뭐, 입원이나 이런 조치들을 이제 취할 수 있도록 하는 음. 그런 체계를 갖추는 게. 어, 중요하다고 생각합니다. 그리고 이제 경기도를 중심으로 해서, 어, 재택치료를 시스템을 상당 기간 운영을 해왔기 때문에, 어, 그 시스템을 이제 성공적으로 좀 전국적으로 확산하면 되지 않을까. 근데 음. 이제, 어, 경기도는 보건소가 운영의 주체였던 반면에 전국적으로 음. 활산할 때는 의료기관이 운영의 주체로 전환돼야 된다는 점이 좀 차이는 있을 것 같습니다. 네. 음,
0: 예. 그 관련해서 경험이나 아니면 또 지켜보신 바가 있으신가요? 조승희 원장님?
2: 어~ 아직은 뭐~ 재택 치료에 대한 음. 경험은 없고요 음. 근데 뭐~ 지금 이제 우리나라 의료 체계를 가만히 보면 우리나라가 방역도 성공을 했지만 이~ 정말 어~ 낮은 수준의 공공적인 의료 시스템을 갖고 버텨온 이유가 하나가 예. 병상이 굉장히 많다는 거거든요 음. 전 세계에서 뭐~ 가장 많은 나라하고 또 그만큼 우리나라 국민들은 조금만 이상이 있어도 다 입원을 하는 걸 당연하게 생각합니다 음. 사실은 근데 코로나 확진이 됐는데 증상도 거의 없는데도 병원에 이렇게 입원시키는 나라는 아마 지구상에 거의 우리나라 밖에 없을 것 같아서. 예. 그래서 역설적으로 얘기하면 음. 어, 재택진료라는 것이 활성화되고 그것이 안전대하다고 만일 평가가 되면 음. 거꾸로 우리나라의 그런 어, 입원 중심의 의료 시스템이 많이 정상화되는 또 계기로 또 작용도 음. 할수 있을 그러니까 것 같아요. 기존의 같은데.
0: 관행도. 그렇죠. 예.
2: 그럼, 그런 면에 있어서 우리 의료진들이나 정부의 역할이 굉장히 중요한 음, 전국점이 왔다고 또 생각을 할 수가 있을 것 예. 같습니다. 그러니까,
0: 재택출은 이제 음. 코로나19 방역 전환에 중요한 게 아니라 우리나라 의료 전반에도 사실은 되게 중요한 문제라고 그렇죠. 보시는 거네요. 네. 예. 그러면, 어, 이제, 이제 뭐, 그 시간 많이 남진 않아서, 이제 그림을 그려야 된다는 라 얘기를 아까부터 이제 했는데, 자, 어떤 그림을 그리고 계신지, 그리고 우리가 어떤 것들을 예상해야 될지, 그러니까 이런 거잖아요. 예를 들면, 일정기간 확진자 혹시라도 늘어나도 너무 염려하지 마세요라든가, 음. 또는 너무 이상 넘어가면 어떻게 행동해야 됩니다라든가 이렇게 뭔가 뭐 이건 정부가 만들 사실 것이긴 합니다만 먼저 그림을 좀 그려보신 네. 입장에서 어떻게 얘기해 주실 수 있을까요
4: 그러니까 뭐 위드 코로나 단계적 일상 회복에 몇 가지 중요한 원칙이 있어야 예. 될것 같은데요 어첫 번째는 어 이제 그 효과 대비 어 피해가 큰 사회적 거리 두기를 단계적으로 완화하되 어 그것을 대체할 수 있는 어 보건소의 역학조사 역량 또는 의료기관의 치료 역량을 음. 어그 상응해서 확대한다. 그러니까 거리두기를 완화하는 완화로 인해서 예를 들면 확진자 수가 한 20%쯤 늘어날 것 같다. 음. 그럼 20% 늘어난 확진자를 억제할 수 있는 방역 인력을 예를 들면 500명 늘린다. 음. 이런 식으로 그리고 혹시나 20%가 늘어날지 모르니 병원의 병상과 의료 인력도 20%를 추가로 어, 확보해놓고 대비한다. 네. 이런, 이제, 어, 그, 시스템이 하나 필요할 것 같고요. 두 번째는, 어, 이게 단계적으로 가야 된다는 겁니다. 그러니까 급격한 변화는, 뭐, 어, 우리가 예측할 수 없는, 어, 결과를 낳을 음. 수 있기 때문에, 어, 단계적으로 3단계나 4단계에 걸쳐서, 어, 사회적 거리두기를, 이제, 점진적으로 완화하는, 어, 방식으로 가야 된다. 라고 하는 것이고요. 어, 이제, 우리가, 어, 충분한, 그, 대비를 하고, 어, 보건소에, 뭐, 역학조사 인력을 늘리면 확진자 수를 크게 늘어 증가시키지 않고도, 이제, 어, 위 코로나로의 전환이 가능할 거라고는 생각하는데, 이제 한 가지, 어, 좀, 그, 염두에 두셔야 되는 것은, 어, 이재각 교수님께서도 앞에서 말씀하셨지만, 뭐, 전 국민의 80% 또는 심지어는 90%가 접종을 한다고 해도, 네. 늘1만에서한 1,500만 정도는 어 감염의 위험이 그렇죠. 있는 인구 집단입니다 예. 그러면 한 천오백만 중에서 뭐 하루에 삼천 명뭐 오천 명한만 명쯤의 확진자가 발생하는 거는 있을 수 있는 일이거든요 음. 그리고 그게 어~ 위드 코로나로의 전환 때문이 아니라 시기적으로 1 2월1월이 되면 이게 재유행의 시기가 음. 올 거고 그 재유행의 시기에 확진자 수가 급격하게 늘어나는 현상이 발생할 예. 수 있기 때문에 이게 위드 코로나의 전환의 결과로서 확진자가 늘어나는 게 아니라 음. 재유행의 사이클로 인해서 확진자가 늘어날 수 있다라고 생각합니다. 앞서 이지각 교수님께서 이제 그 7월 8월에 이제 확진자 수가 늘어난 게 우리가 이제 방역이 긴장이 풀어져서 그렇다고 말씀하셨는데 물론 그것도 이제 기한 요인이 있겠지만 어, 어이 지금 4차 유행을, 여름의 4차 유행을 우리나라뿐만이 아니라 동남아시아 국가들, 뭐 네. 유럽 국가들, 미국도 다 같이 겪고 있기 때문에 이것을, 어, 이 확, 그, 파, 여름의 확진자 수의 증가는, 어, 시기적으로 재유행의 시기이기 때문에 확진자가 늘어나는 게더 근본적인 원인이고, 뭐 일부, 어 정부가 사회적 거리두기를 완화한다거나 네. 하는 요인들이 저는 기폭시키거나. 기여했을 수는 네. 있다고 생각합니다. 그래서 어 이게 코로나 백신 접종률이 아무리 높아도 재유행이 반복되고 재유행이 반복되면 어 우리가 기존에 알고 있던 숫자보다 더 많은 음. 큰 숫자의 확진자가 생길 수 있다. 그것 때문에 우리가 어, 일상회복으로의 전환 과정을 포기하거나, 너 예. 지나치게 지연시켜서는 안 된다, 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 예,
0: 기본적으로 이제 어느 정도 사회적 거리두기 조치는 완화가 될 수밖에 없을 테고, 단계적이겠지만, 그래서 그만큼을 감당할 만한 것들을 확충하는 게 이제 늘 같이 갈 텐데, 이게 단계적으로 아마 진행이 되겠죠. 근데 그 중에 우리가 필수적으로 확진자 수의 순간적인 또는 일정 기간 동안의 확증이라든가 이런 것들은 이제 좀 있을 수밖에 없는 그런 측면일 텐데, 뭐 아까 이제 주기 얘기하셨지만, 오늘 뉴욕타임스 같은 경우는 2개월 주기 설 이런 것도 좀 <웃음> 얘기하고 그러더라고요. 그래서 어느 정도이제 예비가 돼야 됐을 텐데 외국 사례나 이런 걸 보시면서 어떻게 좀 예상되세요? 그러니까
3: 사실 뭐 이스라엘이나 영국 같은, 음. 영국 같은 경우는 지금도 확진자 범위 3만 명이 높고요. 하루에 예. 1 0명씩 예. 사망을 해요. 예. 데 영국 입장에서는 지난 겨울에 6만 명 확진자에 하루에 1천 명에서 2천 명 죽었는데 그때 락다운까지 다 해가지고 그거 완화시키면서 음. 백신, 음. 백신 접종해서 지금 영국 입장에서는 지금 하루에 100명 주 3만 명나오더 100명밖에 안 죽으니까 영국은 성공이고 모든 국민들이 만족해하거든요. 지금 거리두기를 예, 예. 많이 완화해 놓으니까 음. 근데 사실 이제 그 부분 그러니까 거리두기의 완화뿐만 아니라 윗 코로나의 궁극적인 모습마다 국가마다 너무 다른 모습을 가질 그렇죠. 수밖에 없는 상황이고 그 음. 국가가 만족하는 수준이 다 다를 수밖에 없는 상황이고요. 그리고 거리두기의 요소마다 이게 낮췄을 때 얼마나 확진자가 늘어날지 아니면 얼마나 이제 문제가 될지를 파악할 수 있는 방법이 전혀 없어요. 네, 그러니까 네. 어쩔 수 없이 이제 앞으로는 하나씩 하나씩 이제 뺏셈을해 가면서 네. 이게 확 늘어나는지 우리가 음. 의료체에 감당 못할 정도 확 늘어나는지 아닌지를 계속 테스트해가면서 점진적으로 갈 수밖에 없는 음. 상황이라는 부분을 이해를 하셔야 되고 근데 어떤 상황이 갑자기 의료체에 감당 가능하지 못할 정도 로확 증가되면 일시적으로 이제 컨디션시 플랜 임시 음. 비상계획 때문에 다시 일시적으로 좀 돌아갈 수 있는 상황이 벌어질 수도 있다는 부분에서는 네. 국민들도 이해를 하셔야 되지만 그때 정부가 확실하게 그 상황에서 피해를 보는 업종이나 사람들에게는 확실히 보상을 하겠다는 라 음. 그런 그 정책 자금이 같이 배포될 수 있는 그런 실 신뢰를 줄수 있는 제도까지 같이 마련해서 이행이 돼야 음. 행여나 생기는 위기 상황도
0: 대비할 수 있다는 부분들은 음. 좀 강조하고 싶습니다. 네. 기존 조치의 완화가 음. 하나씩 이렇게 이렇게 빼보면서 해봤을 때 어느 정도 감당 가능한지를 네. 보는 방식으로 갈 텐데 네. 어느 순간에선간 확 늘어날 수도 있습니까? 네. 이게 또 기존의 사회적 거리 두기 강력한 정책으로 잠시 돌아갈 수도 있으니까 거기에 대한 대비도 네. 있어야 된다. 네. 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 조승현 원장님은 또 어떤
2: 부분을 말 앞에서 좋은 말씀도 음. 해주셔서 저는 뭐 다른 측면에서 좀말씀하셨 예. 예. 결국은 지금이 늦었지만 그래도 늦었다고 생각할 때 가장 빠를 때다 음. 출구 전략이라는 거는 결국은 끝나는 게 아니고 미래에 대한 비전을 실현하는 착수점이라고 볼 네. 수가 있기 때문에 지금은 그, 그동안에 잘못됐던 부분 중에 하나인 공공병원에 대한 강화 부분을 이제 시작해야 되지 않나 싶어요. 네. 특히 감염병 사태는 이거 끝나, 끝나는 게 아니고 앞으로 계속 될 거나 또는 올 거기 때문에 지금부터라도 각 어, 공공병원들을 감염병을 대응하는 센, 어, 센터 중심적인 병원으로 키우려는 노력이 필요하고 그런 의미에서 정부에서 지금 만들고 있는 뭐 감염병 전문병원이라든지 이런 기능들을 기존의 공공병원의 기능과 결합시켜서 질적 수준을 향상시켜서 실제로 중등도 이상 중환자를 볼수 있는 능력을 가질 그런 지방의료원으로 키워나가려는 것들이 시작이 돼야 되거든요. 그렇게도 그렇게 달성되려면 몇 년이 걸릴지 모릅니다. 음. 지금도 안 하고 있다는 얘기는 안 한다는 얘기죠. 음. 그래서 그 부분에 대한 강조를 좀 드리고 싶어서 이 코로나라는 국민들의 희생을 헛되게 하지 말고 정말 우리나라 보건의료 체계를 공공적으로 좀 개선해 나가는 데 중요한 예. 좀 단초가 됐으면 좋겠습니다. 예. 마치 마무리 말씀처럼 해주셔서
0: 마무리 발언을 여쭐을 텐데 <웃음> 네. 정부에게도 말씀해주셔도 좋고 또는 우리 시민들께도 이제 뭐 말씀드려도 좋고 어떤 부분을 한 1분 정도로 더 제안해 주실 수 있을까 한번 들어보죠. 네. 김민 교수님.
4: 그 저는 이제 앞으로의 방역은 정부가 일방적으로 어떤 방침이나 지침을 정하고 그것을, 어, 우리 사회나 우리 국민이 따르는 방식보다는 훨씬 더좀 국민들이, 어, 참여해서 방역, 사회 전체에 영향을 미치는 방역의 어떤 형태, 모양, 전략을 정해 나가는 방식이 좋지 않을까라는 네. 생각입니다. 그래서, 어, 그렇게 해야, 예를 들면, 어, 사회적 거리두기로 피해를 본어 소상공이나 자영업자도 혹시나 나중에 정말 확진자 수가 급증됐을 때 정말 굵고 짧은 사회적 거리 두기를 통해서 어 급격한 증가세를 꺾고 그다음 단계에 또 우리가 어 정상화의 길로 어 접어든다고 할때 동의해 주실 수 있을 것 음. 같거든요. 그래서 어 지, 지금이라도 정부가 저는 어, 그 위드 코로나의 전환 전략에 관한 로드맵을 좀 내놓고 어, 다양한 그, 뭐, 전문가, 국민, 이해 당사자들의, 어, 얘기들을 들어가면서, 어, 방역의 어떤 방향성을 네. 잡아 나갔으면 하는 바람입니다. 네. 네.
2: 조승영 원장님. 뭐, 아까도 말씀드려서 음. 사실은 뭐, 중요한 거는 어 어떤 정부의 비전을 제시하고 음. 국민들의 신뢰를 이끌어내고 그 때로는 과감하기도 하면서도 소통을 하는 이런 음. 전향적인 작전이 필요할 것 같고요. 음. 국민들은 국민들 나름대로 어떤 집단 지성을 가지고 음. 정부가 좀 하는 일을 믿고 합리적인 수준에서 따라가주는 역할들을 해야 될것 같습니다. 그래서, 이, 뭐, 아까도 얘기했지만, 이 사태를 정말 보람있게 앞으로 미래에서, 아, 코로나19를, 팬데믹을 통해서 대한민국이 이렇게 바뀌었다라는 음. 그런 모습을 좀 봤으면 참 좋겠습니다.
0: 예. 과감하고 전장적으로또 소통하는 자세, 뭐 이런 것도 굉장히 강조해 주셨네요. 예. 이제 뵙겠습니다. 사실 1년 8개월의 유행 상황 속에서
3: 가장 도 가장 빛났던 거는 국민들이었거든요. 국민의 예. 참여 또한 백신 접종에서도 국민이 너무 잘참 참여해 주셔서 했었던 국민이 지금까지 사실 지금의 상황을 끌어왔던데 주역이었습니다. 그래서 음. 이제 앞으로 윗 코로나 또는 단계적 일상 회복이라는 게 이제 코로나의 마지막 상황에서 가장 중요한 앞으로의 우리나라 1, 2년을 좌우하는 그런 상황이 될 거기 때문에 그래서 그런 상황이 진행될 때 지금껏 많이 참아주시기 힘들었던 분들도 음. 좀 어깨를 펼수 있는 그런 상황 특히 자영업자나 소상공인도 어깨를 펼수 있는 상황으로 만들어줘야 되는 부분은 상당히 중요할 것 같고 그리고 음. 앞으로의 이런 계획들이 단계적 적으로 국민과 함께 간다면 우리나라가 지금까지 열심히 했고 잘했던 것처럼 이후에도 잘할 수 있는 그런 부분들을 만들어낼 수 있지 않을까 근데 음. 그 부분에 있어서 정부가 지금 조금만 더 속도를 내주셨으면 좋겠다. 그림도 보여주고 일단 그에 대해서 국민들에게 소상하게 커뮤니케이션 해주고 전문가들도 같이 노력할 테니까 함께 다시 걸어갔으면 좋겠다. 이렇게 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 국민들 잘해 주셨다. 또 정부 더 잘해야
0: 된다. 네. 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 사실은 이제 이후에 제이 2, 3년의 틀을 결정하는 거니까 네. 네. 굉장히 중요한 결정이 좀 남은 것 같습니다. 자 오늘 KBS 열린 토론 위드 코로나 관련된 문제로 세 분의 전문가와 함께 말씀 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 조승현 인천의료원원장. 이재갑 한림대 강남성심병원 교수 그리고 김윤 서울대 의대 의료관리학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 예, 네, 감사합니다. 감사합니다 코로나19 방역정책의 성공적인 전환을 위해서는 방역 전문가들 사이에서 어느 정도 합의가 이루어져야 될 것이고 정책 결정자들의 로드맵, 설명 그리고 책임선이 명확해야 될 것이고 무엇보다 우리 시민들의 충분한 이해와 동의가 또 필요할 것입니다. 이한 번도 걸어가보지 못한 길을 제대로 걸어가려면 정말 있는지도 의심스러운 모종의 정답보다는 의사결정에 대한 공통의 책임감이 중요하기 때문이죠. 방역을 둘러싼 모든 것이 정쟁의 단골 소재가 되고 언론이 그걸 언제든 증폭시킬 준비가 되어 있는 행태가 반복된다면 상황은 전과 다르지 않거나 오히려 더 나빠질 게 뻔하지 않겠습니까? 참여해주신 시민 논객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론
2: 정준이었습니다.